0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui dans le titre à la une, une question très sérieuse posée par la NASA. Sommes-nous seuls dans l'univers Une réunion publique sur les ovnis vient d'avoir lieu avec en toile de fond la probabilité d'une vie extraterrestre Et si Steven Spielberg avait raison Et si quelque part dans l'univers, il existait d'autres êtres vivants que les humains et les animaux Sorti en 1982, le film de science-fiction E.T. raconte l'histoire d'Eliot, un petit garçon solitaire qui se lie d'amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre. 40 ans plus tard, la NASA révèle qu'elle s'intéresse de plus en plus aux ovnis, désormais appelés phénomènes anormaux non identifiés. Ce 31 mai 2023, l'agence gouvernementale américaine a tenu pour la première fois une réunion publique sur les ovnis. Pendant 4 heures, un panel composé de 16 experts s'est exprimé en direct sur le site de l'agence spatiale américaine.
1: C'est un objet non identifié en forme de sphère filmé par un drone au-dessus d'un village au Moyen-Orient. Autrement dit, c'est un
0: ovni. Nous sommes toujours en train de l'examiner. Il nous faudra du temps pour parvenir à une conclusion. Nous allons le comparer à d'autres objets volants non identifiés. Cette sphère aperçue au Moyen-Orient semble mesurer environ 1 mètre de diamètre. Mais même avec un arrêt sur image, il est impossible de savoir s'il s'agit d'une pierre, d'un drone ou d'autre chose. Bref, si la vie existe quelque part dans l'univers, elle aurait d'autant plus de chances d'apparaître qu'il y a de planètes similaires à la Terre. Alors, certains de ces mondes lointains et impalpables pour nous, les humains, seraient-ils habités C'est toute la question. Dans les années 90, la NASA, déjà, se penche sur la question de l'existence, des extraterrestres.
1: La recherche de vie extraterrestre n'est pas l'apanage de farfelus. Les Américains lancent un vaste programme basé sur une écoute intensive d'hypothétiques émissions intelligentes en provenance du cosmos. Ces oreilles ultra-sensibles s'ouvriront le 12 octobre 92, date anniversaire de la découverte de l'Amérique, tout un symbole.
0: En plus du son, les chercheurs cherchent encore et encore des planètes cachées dans la lueur des étoiles. Sans savoir si celles-ci sont habitées et à quoi pourraient ressembler ces autres êtres intelligents Écoutez cet astrophysicien dans une archive datant de 1990. La vie, et même la vie intelligente, peut prendre des formes extrêmement variées. De toute façon, par ces écoutes d'ondes de radio, on n'espère pas, dans l'immédiat, rentrer en contact physique avec des ventes extraterrestres. On espère simplement recueillir des signaux et sur ces signaux, ils pourraient nous dire bien entendu comment ils sont. La science-fiction imagine toujours les extraterrestres comme des êtres assez effrayants ou des hommes animaux très intelligents. La science, elle, pense que s'ils existent, ils se trouvent sur une planète solide comme la Terre, régie par les lois de la pesanteur. Les scientifiques imaginent que dans l'espace, tout obéit aux mêmes conditions et aux mêmes règles. Le vivant a donc pu se produire ailleurs que sur la Terre, comme l'explique l'astrophysicien Reeves. comme le problème de l'apparition de la vie reste encore largement mystérieux nous disons personne ne peut faire de calcul de probabilité donc personne ne peut affirmer que la vie est improbable l'observation de molécules interstellaires nous donne à penser que la probabilité de production de systèmes organisés est beaucoup plus grande qu'on le pensait disons en d'autres mots que la nature connaît beaucoup plus de trucs qu le, que, le, que les êtres humains et que nous avons encore à apprendre toutes les façons qu'elle a de s'organiser. Et c'est en ce sens que moi, je croirais que la vie n'est pas si improbable que ça. « La vie n'est pas si improbable que cela », disait il y a 30 ans le célèbre astrophysicien. En 1960, le témoin d'un phénomène étrange raconte ce qu'il a vu dans le Pas-de-Calais.
1: Un cultivateur de Moringhem, M. Daniel Lyot, a été le témoin stupéfait, mais observateur, de la présence d'un de ces engins que les scientifiques appellent du terme peu compromettant, d'objets volants non identifiés. Voici la déclaration que ce nouveau témoin a bien voulu nous faire. Et on est allé manger chez mes beaux-parents, et en rentrant de soir, on est aperçu sur la route comme une boule rouge, qui arrivait sur nous. Elle arrivait sur la droite, et dans un virage, elle nous a coupé la route, et là, elle est partie sur la gauche.
0: Le témoin raconte avoir dû freiner brusquement, car impossible de passer sous cette chose, qui les a ensuite suivis pendant plusieurs centaines de mètres. Le journaliste lui pose alors cette question. Est-ce
1: que vous avez l'impression que c'était télécommandé ou qu'il y avait quelqu'un qui pilotait On peut dire qu'il y avait quelqu'un dedans, certainement, parce que je vous dis, il y avait des arbres. Et elle est passée entre deux, alors certainement qu'il voyait clair. Sous coupe volante ou quoi Toujours est-il que depuis cette rencontre, les vaches refusent leur nourriture, les chiens sont fébriles. Y a-t-il parmi nous, comme certains le prétendent, des présences invisibles
0: Une question qui reste en suspens, évidemment. Et beaucoup, à l'époque, sont sceptiques sur l'existence des soucoupes volantes.
1: Et quand j'en aurais vu une... Dans mes propres yeux, j'y croirais. Oh, ah bon, ma foi, j'y crois pas du tout, par exemple. Parce qu'en qu résumé, la distance de la Terre
0: entre une planète quelconque est tellement formidable que qu'un individu quelconque ne peut pas traverser une couche atmosphérique oui. où on y trouve de l'azote, où on y trouve de, de l'hydrogène, où on trouve de l'oxygène.
1: Eh bien, moi, j'y crois à condition que je vois les témoins, parce que les journaux ne me suffisent pas,
0: et je crois davantage aux témoins qu'aux journalistes. Y croire ou pas, c'est toute la question. Et depuis des décennies, le sujet passionne. Aux états unis notamment. L'armée américaine a diffusé plusieurs vidéos il y a deux ans. Des aéronefs impossibles à identifier. Comme ici, en 2014. C'est à nous, ça Regarde ce truc Il pivote À chaque fois, les précieuses images sont captées par des pilotes de l'armée. L'un d'eux Raconte ce qu'il a vu.
1: Il n'y avait pas d'elle, ni de système de propulsion apparent. On parle de quelque chose capable de se déplacer instantanément d'un point à un autre. La vitesse d'accélération est si forte qu'elle tuerait n'importe quel être vivant. Même des composants électroniques n'y résisteraient pas.
0: Alors, la vie existe-t-elle ailleurs que sur la planète Terre Vertigineuse question qui nous taraude depuis la nuit des temps et à laquelle la NASA a bien l'intention de répondre un jour ou l'autre. Bonjour Marie-Ange Sanguy. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. La NASA a donc tenu une conférence qui a été retransmise en direct sur son site internet. Tout le monde a pu le voir avec 16 experts de la physique à l'astrobiologie. La recherche des extraterrestres, c'est la fin
1: d'un tabou aujourd'hui? Alors c'est justement euh, l'objet entre autres de cette conférence, c'est d'essayer de faire en sorte que ça ne soit plus un tabou. Parce qu'aujourd'hui quand on dit qu'on recherche, qu'on essaie de comprendre des phénomènes un peu inexpliqués, tout de suite, on est catalogué un petit peu dans une catégorie de gens un peu bizarres, un peu étranges, avec presque le chapeau pointu sur la tête euh, du, de l'aluminium, etc. Donc, euh, la NASA essaye euh, de, de désacraliser, enfin quelque part de euh, d'enlever ce tabou du, du farfelu qui recherche des explications et dit voilà. Euh, un phénomène inexpliqué, ça n'est pas forcément euh, un petit extraterrestre ouvert qui va arriver sur la Terre, mais ça peut être euh, bah, tout simplement un phénomène qu'on n'a pas compris sur le moment, sur l'instant T. Et donc, il faut absolument essayer de comprendre ça. Et donc, euh, bah, des experts ont décidé de se mettre tous ensemble et de faire une feuille de route pour voir comment on pourrait faire pour mieux communiquer, mieux comprendre aussi les choses qui se passent, qu'on qu observe, et ensuite les expliquer. C'est vrai qu'on peut observer
0: euh, depuis euh, de nombreuses années plus de choses grâce euh, euh, à la technologie qui s'améliore de jour en jour. Euh, ça aussi, ça joue, j'imagine
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'autrefois, c'est vrai qu'on avait... Euh, bah, C'était pris avec un appareil photo, une vieille caméra Super 8, un petit peu anecdotique, parce qu'on voyait quelque chose passer et on ne comprenait pas grand-chose. Euh, on disait, voilà, ça y est, j'ai observé quelque chose d'inexpliqué. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, mais alors c'était très flou, euh, l'image n'était pas très claire, on n'avait pas de date, on n'avait pas d'heure, on n'avait rien du tout. Et avec les nouvelles technologies, les nouveaux radars, les nouvelles caméras, tout ce qui peut exister à la portée de tout un chacun, mais aussi des institutions, des scientifiques, des astrophysiciens, etc., on a de la haute technologie qui va permettre de, ben, soit de filmer, soit d'enregistrer, et d'essayer, d'analyser et mieux comprendre ce que l'on a pu observer et dans la mesure du possible, quand c'est accessible à tous. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'il y a des choses qui vont être observées euh, par euh, bah, des, des appareils qui appartiennent à tout un chacun, hein, ou à des institutions qui sont publiques, mais il y a aussi ce qui est la partie militaire. Et la partie militaire, eh euh, c'est une partie qui ne pourra pas être analysée par ce comité, justement. Parce que c'est secret défense Et oui. Alors en fait, ce n'est pas, pas ce qui est observé qui est secret défense, c'est euh, l'objet, la, la façon dont va, on va l'observer. Par exemple, c'est tout bête, mais vous avez un avion militaire euh, qui, avec sa caméra, va filmer un oiseau. Ben, L'oiseau qui a été filmé, il est secret défense. Pourquoi Parce que la caméra qu'il a filmée, elle est militaire et secret défense. Et si on rend public ces images... Euh, D'autres puissances étrangères peuvent, grâce à ces images, analyser où est-ce qu'était l'avion, euh, quelle est la capacité de la caméra, quel type de caméra il a été utilisé, etc. Donc, c'est pas l'objet qui a été filmé qui est mis en, en cause là, en l'occurrence, mais bien ce qui a permis de l'observer. Donc voilà pourquoi ces secrets défense.
0: Et la plupart des phénomènes non identifiés hein, qui ont été signalés au cours des dernières décennies, euh, finalement, on a eu des explications. Il y avait, par exemple, des ballons météo ou même des drones.
1: En effet, il y a des choses. On ne, on ne peut pas connaître exactement tout ce qui circule en permanence. C'est-à-dire qu'on va connaître, par exemple, dans le cas de ballons-sondes, de ballons, ballons météo, euh, quand on le lâche, quand il part en observation... En analyse de la météo, etc., euh, il y a tout ce qui est euh, institution qui est autour et qui va travailler avec ce ballon, qui est au courant euh, du moment où il est lâché, du lieu où il est, mais est, ça n'est pas l'intégralité, par exemple, d'un territoire. Si on prend les États-Unis, si vous avez un ballon sonde qui est lancé au Texas, euh, les personnes qui sont à New York ne le savent pas du tout et n'ont pas le moyen facile de savoir qu'un ballon-sonde a été lancé depuis le Texas. Mais si ce ballon-sonde dérive et finit par passer à un moment donné dans le ciel de New York, les gens vont se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là On n'arrive pas à analyser ce que c'est. Est-ce que c'est euh, un, un ovni ?» Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. En revanche, ceux du Texas sauront très bien que ce n'est absolument pas un ovni qui vient de passer dans le ciel de New York, mais bien euh, ben, leur ballon-sonde qui a dérivé progressivement vers New York. Voilà. Donc, il faut aussi que les gens comprennent bien que OVNI, c'est objet volant non identifié, ça ne va pas dire que c'est extraterrestre. C'est quelque chose qui vole mais qu'on ne peut pas identifier.
0: Le président du panel de la NASA, l'astrophysicien David Spergel, a, a précisé que le, le rôle de son équipe était de fournir une feuille de route pour orienter donc les futurs analyses. Ça veut dire quoi Ça
1: veut dire qu'ils vont récolter de nouvelles données, qu'ils vont compiler les anciennes, qu'ils vont faire tout ça à la fois Tout à fait. Et en fait, on va essayer de, de décider avec cette feuille de route. L'objet, ça va être essayer de, de récolter un maximum d'informations, mais surtout d'images de haute qualité qui vont être euh, enregistrés, c'est-à-dire dans un instant T. Ce qui est important aujourd'hui, c'est à la fois d'avoir des images de qualité, mais aussi de les, les dater et de les préciser dans leur temps, euh, dans l'enregistrement. Parce que quand vous avez quelque chose qui a été filmé, hein, quelqu'un dit euh, bah, « c'était entre 14 et 15 heures », c'est très compliqué de dire « est-ce que c'est en rapport avec quelque chose qui a circulé à ce moment-là » C'est très difficile de recroiser les informations. Là, en prenant des informations qui vont être très très précises et des observations très précises, que ce soit celles au radar, que ce soit quand on filme à des lieux, même en utilisant pourquoi pas des, des télescopes spatiaux, avec tout ça, ils vont recroiser les informations et essayer d'écarter au fur et à mesure euh, bah, tout ce qu'on n'arrive pas du tout à expliquer, c'est-à-dire recroiser par rapport à une information. Par exemple, on a lancé un ballon sonde au Texas, Bon, on a observé ça là-bas, on a l'information comme quoi c'est parti du Texas, on vient d'observer des choses bizarres sur toute une, une route, est-ce que c'est en relation ben voilà. Le but du jeu, ça va être de recroiser tout ça et d'arriver à éliminer... Tout ce qui, justement, peut être reconnu, analysé scientifiquement et écarté euh, même d'un problème grave et d'un danger. Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que tout ce qui vole, qui commence à monter, qui circule, qu'on ne connaît pas bien, c'est dangereux aussi pour le trafic aérien.
0: En tout cas, ça ressemble à une, une enquête policière, quoi, ce que, ce que vous dites. Comment est-ce qu'on fait pour, pour tenter de trouver ou de prouver qu'il y a des
1: vies ailleurs
0: que sur la Terre.
1: Alors ça, c'est très compliqué d'abord parce qu'on n'est pas capable d'aller très très loin, en dehors de notre Terre pour l'instant. N'oubliez hein, pas, euh, on a été jusqu'à la Lune au niveau des humains et on n'est pas allé plus loin. Au niveau des sondes, euh, on n'est pas allé très loin non plus encore. Donc pour essayer de trouver des vies euh, dans notre système solaire ou en dehors de notre système solaire, bah, il faut pouvoir analyser, il faut pouvoir, euh, et ensuite après l'analyse, on va dire de loin, ou sur orbite, il faut pouvoir se poser à un endroit, faire des prélèvements et euh, prouver que à cet endroit-là, il y a bien de la vie. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore à ce stade-là. Je vous rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de missions martiennes, euh, de rovers et y compris les missions futures de retour d'échantillons de Mars, qui sont cet objectif-là, c'était essayer de voir s'il si y a eu la vie sur Mars, si éventuellement il y a encore la vie. Ça, ça serait ExoMars 2000, maintenant 2022, 2024, enfin on ne sait plus, euh, pas 2022, même beaucoup plus tard, 2028, pardon, euh, qui devrait creuser à 2 mètres de profondeur et permettre de savoir s'il y a oui ou non encore la vie en profondeur. Donc c'est très compliqué de prouver qu'il y a la vie euh, quelque part. On ne peut pas prouver qu'il n'y a pas la vie, mais on ne peut pas prouver pour l'instant qu'il y a la vie. Et cette recherche, elle est fondamentale, bah, ne serait-ce que parce que nous, on est curieux, l'humain est curieux et qu'on aimerait bien savoir si on est tout seul.
0: Bah, je vous remercie beaucoup, Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la Une. Merci. Et merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.